0: Olá caros ouvintes, caras ouvintes do Bate Furado. Estamos aqui para gravarmos mais um episódio, hoje o nosso episódio 90, noventão. Tá velho. Estamos presentes, eu Ryzen. Ele é o escolhido. Nosso querido tio gamer. It's me. E o nosso querido Fink. Era pra eu levar ela pros vagalumes e ir embora. Hoje, vamos falar sobre pirataria online ou pirataria digital.
1: Ai, que delícia,
0: então trouxemos um tema bem polêmico aí para a nossa discussão de hoje. Antes de iniciarmos essa discussão, gostaria de pedir a vocês que possam estar nos compartilhando, comentando, curtindo a gente lá nas redes sociais. E vocês também podem entrar em contato com a gente por e-mail em bytefurado.gmail.com E se vocês estiverem aí nadando na grana, ou se pelo menos tiverem um dinheirinho, Seja pouco, mas já ajuda. Vocês podem ir lá no PicPay procurar por Bate Forado e fazer uma doaçãozinha módica pra gente. A gente vai agradecer bastante. No nosso episódio de hoje, falaremos sobre esse tema polêmico, pirataria online ou pirataria digital. Nós estávamos discutindo sobre pirataria. Na verdade, a gente preferiu trazer um, uma coisa mais restrita, né? Pirataria online ou digital do que a pirataria em geral. Mas para início de conversa, como sempre fazemos nos nossos episódios temáticos, vamos colocar aqui o conceito para vocês. Então, a pirataria digital é um ato de distribuir ou comercializar na internet obras das quais você não possui os direitos. Hoje, no Brasil, essa pirataria digital ela acontece de maneira bastante expressiva. Acontece pela distribuição de CDs, DVDs softwares, livros, conteúdos educativos, cursos, videoaulas. Então, a pirataria ela acontece quando qualquer pessoa, não detentora dos direitos de distribuição e comercialização de uma obra, oferece uma cópia digital dela por meio de downloads, gra por meio de downloads gratuitos ou da venda desses conteúdos a um preço muito mais baixo. Nestes casos, tanto quem oferece o material, tanto quem o adquire, sabendo que ele era pirata, está cometendo um crime e pode responder judicialmente por suas ações. Então nós temos aí um crime elencado no Código Penal Brasileiro, violação dos direitos de autor, e o que nós entendemos aí é que se você baixa ou você distribui mesmo que gratuitamente alguma obra, que você não detém os direitos autorais, você pode estar caindo aí numa infração penal. Há algumas discussões nesse sentido sobre a pirataria, já que algumas pessoas defendem e outras não, outras dizem que é ruim, principalmente a grande indústria. Então, é, feita a nossa apresentação inicial, trouxe aqui os nossos integrantes, trouxe aqui o conceito da pirataria online digital. Eu gostaria de ouvir aqui de Fink, de Tio Gamer, quais aí seriam os pontos negativos da pirataria.
1: É, antes do primeiro ponto negativo, dizer que nem sempre a utilização de ROM e emulador significa pirataria. Porque, como tu disse, a pirataria, a pessoa não tem os direitos daquele produto. Mas, se eu comprei o console e o jogo, então eu posso emular no meu computador e rodar a ROM do jogo que eu comprei. Eu não posso é, copiar e passar isso para alguém que não tem esse direito, né? às vezes ROM e emulador são muito estigmatizados como pirataria, porque muita gente que não tem o direito passa a utilizar, mas tem muita gente que usa o bem também, né? Preservar jogos antigos, a gente conseguir jogar coisa que não se tem mais onde conseguir pela empresa, então é uma espécie de preservação. Acho que o primeiro ponto negativo mais importante que me vem agora é a questão do desenvolvedor do jogo, né? Nem tanto a empresa, mas o designer que tá lá, porque ele bola o jogo, ele pensa na, na gameplay, a gente sabe que tem as rotinas de crunch, né? Que eles ficam várias horas no, no trabalho para finalizar o jogo, e aí muitas das vezes acontece até deles pesquisarem na internet para ver se o jogo tá disponível e aí eles encontram lá já com milhares de downloads, né? Aí o cara fica chateado, porque ele dá o sangue ali no trabalho dele. Ele faz, às vezes, com muito amor, né? E ele quer ter um retorno financeiro, né? Não quer que as pessoas baixem o jogo e não retribuam esse esforço dele. Acho que além desses pontos aí, nós temos alguns pontos negativos que...
2: A gente sabe como funcionam as empresas, então... A gente sabe que se tem algum jogo que faz muito sucesso, eles acabam lançando outros ali do mesmo tipo, ou uma continuação assim como foi The Last of Us que teve a parte 2 é, assim como foi diversos outros jogos tipo Horizon Zero Dawn também que agora vai sair o 2 e nós temos vários outros jogos que fez sucesso, eles lançam ou então filmes também, né inclusive, Melodos é, e Periosos agora tá saindo o 9, para você ter uma ideia de como é, mesmo que há muito tempo a história tem tenha ido pro palco então, fez sucesso eles acabam continuando e a pirataria acaba atrapalhando bastante esses elementos assim... Pois a gente sabe que as empresas querem o lucro... Então se eles veem que algo não está dando muito lucro... Eles não vão querer lançar a continuação daquilo... Então a gente pega um, algo, algum jogo, algum filme, que, alguma série que seja boa... E que você goste, que você queira que continue... E acaba sendo cancelada... Provavelmente foi porque não deu lucro suficiente para a empresa... A empresa não considerou que aquilo era lucrativo o suficiente... E se a gente pensasse pelo lado de que a pirataria acaba tirando parte desse lucro, pode ter sido, então, a culpada por ter causado esse cancelamento. Outros elementos assim negativos também é, que não Nelty citou aí, de justamente as pessoas que não são tão conhecidas. E acho que filmes, séries e jogos, a gente acaba pensando muito do lado das empresas, porque são... Na maioria, as empresas grandes que já estão consolidadas ali, lançando esses, esses filmes, essas séries e jogos. Embora algumas vezes a gente acaba vendo alguns, aí, alguns indies, e mesmo os indies são pirateados. Fudeu! E filmes feitos com baixa, baixo custo. Mas e quando a gente vai pra, passar pelo lado dos livros também, que eu fico pensando cada vez mais, pois os livros, eles, acho que é menos empresas ali, mais os autores né, em si. É verdade. Quer dizer, às vezes não. E a pirataria de livros, eu acho que é bem grande. Qualquer livro que você vê por aí, você acaba achando ele muito facilmente na internet para baixar gratuito.
0: É, Fim, que a gente tem alguns pontos aí desses elencados que a gente fica ter que discutir, né? Se por um lado esse ponto negativo do que você citou dos livros de que o autor a autora vai ter prejuízo ali por uma obra que ela produziu. Por outro, não são poucos os universitários, as universitárias, que é o um público que eu conheço, mas a usarem bastante esses livros e até é, ser parte daquela... não só da cultura universitária, como da possibilidade mesmo de ter acesso a alguns livros, né? A gente sabe que muitos livros são caros e, e inclusive, hoje aí, o governo... Já pensa em taxar mais pesadamente os livros. Então, em muita parte, muitos universitários e universitárias se falam que só tiveram acesso a alguns livros né, para sua formação devido a essa, esse compartilhamento gratuito de livro. Então, outra coisa também, a questão do lucro, né, sucesso da produção, isso daí eu acho que tem outros fatores que influenciam também, mas realmente se um filme for muito pirateado, uma produção, uma série e pouco assistido na plataforma ou é, nos cinemas, né, dependendo do que for... Talvez isso impacte realmente no lucro. Só que eu não chamaria bem de sucesso, né? Já que a gente também tem uma medida aí, tem vários rankings que falam quais foram os filmes, as séries mais baixadas da semana, do mês, do ano. Né? E as séries, os filmes, eles também têm outros meios de obterem lucro. E até a questão do próprio desenvolvedor, né? Da retribuição que a pirataria poderia retirar dessas pessoas. Também tem uma questão de que, apesar de tudo isso, essas empresas do audiovisual, pelo menos até o antes da pandemia, né, elas estavam vindo bem, né, com altos lucros. É verdade! Por mais que a pirataria atrapalhe, inclusive, na retribuição, mas também até na própria arrecadação dos estados, né, dos países, esse setor do audiovisual ainda tem muita força, muito poder e vinha bem, né, Essa, a questão da pandemia aí trouxe alguns percalços, alguns problemas, né, produções que foram adiadas, cinemas fechados... Isso é um pouco mais problemático. E já saindo dos pontos negativos para os pontos positivos, eu acho que um dos pontos positivos tem a ver com, isso com o que eu estava falando, que é justamente a democratização do conteúdo. Então, enquanto a gente vê uma defesa dos direitos é, autorais, o que é muito interessante e importante dentro do capitalismo, já que os direitos autorais eles são importantes para o lucro para que algumas pessoas consigam sobreviver dentro do sistema capitalista, né? Que ele funciona dessa forma. Mas também, de outra parte, a democratização do conteúdo ela é importante. Muitas vezes o Estado, o governo não consegue fazer isso de uma forma boa e o que a internet até consegue fazer. Então, por mais que algumas pessoas consigam esses conteúdos gratuitos, muitas outras compram. né? E normalmente, eu penso que quem adquire mais aquela versão gratuita é porque ela não tem tanta condição de comprar aquelas coisas e quem tem a condição realmente, normalmente ela vai lá e compra. Então, aqueles pessoas que são realmente detentores é, dos meios de produção que tem realmente dinheiro e acabam comprando é, aquele bem, aquela coisa. Eu mesmo já é, baixei livro e também depois comprei o livro físico, né? A gente sabe que tem alguns livros que realmente eles são colocados para fazer download estão perfeitos, mas tem outros não, que são bem editados, né? Tem é, várias questões ali dentro, tem uns que são só escaneados. Então, tem todos esses fatores, né? Mas o ponto positivo é a democratização do conteúdo. Às vezes, digamos assim, alguém que conseguiu desenvolver um conteúdo e se tornou, é, detentor do direito autoral daquele conteúdo, ele se serviu, talvez, de... Outros produtos que foram democratizados por, por o acesso a partir de pessoas que não tinham direito autoral, né? Você pode ter crescido a partir desse ambiente. Então, eu acho que essa democratização ela dá mais possibilidade para que as pessoas que não têm o poder aquisitivo possam adquirir. E eu acho que, até pelo status e pela condição financeira, as pessoas que têm realmente condição de comprar elas acabam comprando. Isso não desvaloriza é, aquela obra. Ou talvez desvalorize em algum sentido, né? porque quando você tem mais pessoas com acesso pelos downloads ali, talvez aquela obra, aquele filme, aquele livro, ele não fique tão caro quanto ele poderia ser se poucas pessoas tivessem acesso a ele, só os endinheirados. Então também eu acho que pode fazer uma pressão para que os preços dessas obras, dessas coisas, se tornem mais acessível. Então, são alguns pontos, né? algumas divergências sobre isso, mas eu queria perguntar para vocês, vocês já colocaram aí mais os pontos negativos. O que, que para vocês são os pontos positivos, se vocês concordam com as minhas falas aqui? A gente acaba chegando mesmo na democratização, porque
1: às vezes não tem incentivo fiscal para a gente conseguir acesso a esses itens, não tem uma organização, uma comunidade para poder ratear o preço de um item assim e aí acaba sendo fácil conseguir pela internet mesmo agora sim, democratizar é, esses itens essenciais né? digamos assim, para educação para cultura a questão audiovisual leitura, música, teatro digamos assim coisas mais essenciais para nossa humanidade. Claro que nas situações em que a pessoa não tem como conseguir de outro jeito mesmo, né? Porque se a gente for pensar em democratizar é, itens caríssimos ou de luxo, ou que são só para status, aí não faz sentido, né? Acho que democratizar essas coisas que são importantes. Acho que piratear um arquivo digital de um livro, de um filme, uma música... É um ato de, de rebeldia mesmo, a pessoa não conseguiu de outro jeito, não teve apoio de ninguém, então baixou porque ela não viu outra saída de consumir
0: aquele item cultural, aquele item audiovisual, artístico. É, eu acho que tem sempre os dois lados, e eu acho que dentro do capitalismo que a gente vive, a gente tem que manter um certo equilíbrio entre essa democratização dos conteúdos por meio da disponibilização dos arquivos assim, sem a autorização do da pessoa que é a dona, proprietária ali do autor da autora ou de quem é dono, né? Mas também tem que existir esse equilíbrio pelas pessoas que estão produzindo e necessitam esse dinheiro, dessa renda que vai vir justamente a partir da produção da obra que aquela pessoa, aquele grupo fez. Então, dentro do capitalismo eu acho que tem que existir mesmo esse equilíbrio porque o sistema funciona dessa maneira. Os direitos de autor eles são muito necessários. Então, hoje a gente tem até uma discussão maior né, sobre a questão da quebra da patente é, das vacinas porque você vê aí que é um bem que está muito necessário nesse momento específico e toda uma discussão se seria interessante quebrar é, o direito a essas patentes, esse direito das pessoas que produziram essas vacinas para a gente imunizar a população de maneira mais rápida, efetiva e barata. Então, são algumas discussões. E, e aí, acho que a gente pensar o que seria essencial quando o Tio Game fala, acho que isso também é difícil. É difícil, mas é importante a sociedade elencar quais são os bens sociais que deveriam realmente serem socializados. Eu vejo assim que nós precisamos pensar uma nova sociedade em que as pessoas produzam não para um lucro, não para um individualismo muito restrito, mas que os conhecimentos sejam produzidos para a população, para o mundo, para a sociedade, para todo mundo, para todos e todas. Então, eu vejo que nessa sociedade a gente não vai viver porque a gente lucra ou porque a gente ganha aquele dinheiro, mas... Quando a gente produz para a civilização, para a sociedade, para nossos pares, de maneira geral a gente contribui para o mundo e aí a gente recebe também desta sociedade, desta organização, os bens necessários à nossa sobrevivência. Então eu estou falando justamente de uma sociedade outra, né? não é essa sociedade aqui que a gente vive no momento, mas que é uma discussão que fica em aberto para a gente pensar que a gente está num período limitado do tempo histórico. A gente nasceu em 2001, nascemos em 1989, nasceu em 1988, não sei. Cada um teve o seu ano aí, mas a gente nasceu em um período determinado. Às vezes, quando a gente não olha de forma mais abrangente, a gente pensa que isso é tudo que existe. Mas não, existiram outras formas de produção e, com certeza, existirão futuras formas de produção de reprodução, de distribuição de riquezas posterior ao capitalismo. Então a gente deve sempre pensar num sentido mais amplo. Eu vejo assim, dentro do sistema capitalista realmente esse equilíbrio ele é necessário, porque a pirataria também ajuda a divulgar o filme, a dar acesso àquelas pessoas que realmente não teriam acesso de maneira nenhuma. É claro que parece um pouco injusto, né? se as pessoas que tiverem muita grana, muito dinheiro para comprar, comecem a se utilizar só de pirataria. Então, eu diria que é, 100% pirataria seria ruim porque as pessoas produziriam e não receberiam nada dentro do capitalismo e 100% também de direito autoral para que todas as pessoas tivessem realmente que comprar aquilo, talvez restringisse muito se não houvesse uma maneira de democratizar esse acesso, barateasse os preços ou chegasse para algumas pessoas de maneira gratuita mesmo, porque determinadas coisas, determinados conhecimentos, determinados produtos sociais, eles são necessários para o desenvolvimento das pessoas. Então, se aquela pessoa que é pobre não tem realmente como comprar um bem ali, isso ali provavelmente vai afetar ela, para que ela consiga algum dia chegar a um patamar maior, em que dentro do capitalismo que ela consiga comprar as coisas. Então isso é muito importante. Então a gente pensar também em outra civilização e outras maneiras também é importante. Assim, o meu lado do jogo hoje é esse do equilíbrio. Não dá para gente dizer que tudo tem que ser pirateado e o autor a autora não vão ganhar nada. Mas também eu acho que. Essa questão da democratização ela é importante nos dias atuais. E se a gente conseguir chegar numa civilização em que o conhecimento seja distribuído, aí sim nós estaremos numa civilização melhor, em que todo mundo terá alimento, casa e os conhecimentos necessários para poder se desenvolver. E aí quem tiver preguiça, não quiser, aí esse vai ser é, uma escolha livre dele dela não querer fazer parte daquela construção humana. Eu apoio é, qualquer
1: iniciativa das empresas, do governo, das instituições que talvez até identifiquem aí as pessoas que de qualquer forma nunca iriam comprar algum item, alguma coisa assim, para facilitar o acesso, para dar mais oportunidade, democratizar, até porque... Certos sites que a gente vai buscar o arquivo, a gente se depara com aqueles protetores de link que vão abrindo novas abas, aí a gente tem que acertar o botão certo de download, aí a gente ainda fica na dúvida se vem vírus ou não, então assim, não é que é tão facilitado também não, acho que para uma pessoa que não tem tanto conhecimento de pirataria ou então desses arquivos digitais alternativos aí Vai acabar caindo nesse site aí E pode dar muito problema no PC
0: É, inclusive a gente poderia tirar sarro aqui Mas infelizmente o Thomas não compareceu a esse episódio Porque ele pegou um vírus aí outro dia que foi
2: Se fodeu
0: Criptografou os dados dele, né? A gente podia tirar sarro dele aqui Mas a gente não pode porque ele não está presente É mesmo, é? Mas eu acho que ele vai ouvir esse episódio A gente vai colocar algum meme aí Acertou! Ah, miserável! Mas e aí, Fink, Tio Gamer, qual o lado de vocês? Eu meio que fiquei em cima do muro nessa questão, né? Eu sou mais a favor, digamos assim, de ter sim a pirataria, porque eu acho que ela não chega a comprometer os direitos do autor. Então, mantendo esse certo equilíbrio de não acabarmos com essa questão do direito do autor, dentro do capitalismo, é claro que eu estou falando de um contexto específico porque no contexto que a gente vive os autores, as autoras, seja de uma música, de uma pintura, seja de um filme, de uma série, ali aquelas pessoas envolvidas, elas vão precisar de um retorno financeiro, até para fazer aquilo ali, ou para fazer uma segunda obra uma continuação de temporada, um segundo filme, realmente vão precisar dessa retribuição né? desse valor monetário que é o que gira dentro do capitalismo, então realmente não dá para tirar isso mas, como vocês viram pela minha visão, eu sou bem democrático no sentido de que eu acho que é importante as pessoas terem acesso ao conhecimento, eu acho que todo conhecimento que é produzido na humanidade, ele deve ser disponibilizado para a humanidade, ninguém produz conhecimento do nada, vai se servir de é, autores, autoras do passado, de livros, de coisas que fazem parte da sociedade para poder desenvolver esses novos conhecimentos. Então, eu deveria retribuir à própria sociedade. Mas também, no contexto que a gente vive, não dá para ficar esperando que a gente vai entrar numa nova sociedade do nada, né? A gente tem que construir a partir do que a gente tem. Então, eu acho que deve ter, sim, proteção de direitos autorais, mas deve haver também um limite aí, uma possibilidade para que as pessoas de baixa renda que não contenham acesso possam realmente ter acesso a esses conteúdos. Então, eu sou em certa medida, mais favorável à pirataria diante da desigualdade que a gente tem no nosso mundo. Mas e vocês aí? Eu não entendi qual o lado de vocês. Vocês são mais a favor dos direitos autorais? Acham que a pirataria tinha que acabar? Ou vocês acham que tem que ver esse equilíbrio, como eu falei? Ou vocês têm outra opinião?
1: Eu sou menos a favor, porque eu vejo que Muita gente utiliza a questão de democratizar para banalizar tudo e baixar mesmo e conseguir as coisas, porque a propaganda incentiva a gente a consumir as coisas e as coisas estão cada vez mais imediatistas também. Então, para assistir na estreia e paga mais, e depois que vai assistir sem o adicional. Então, pô, apesar de eu não ser tão favorável à pirataria, eu também não tenho uma solução de como fazer para remediar isso. Como eu citei a coisa do imediatismo, então, acho que talvez as empresas aí, os produtores e toda essa indústria de todos esses itens que a gente falou até então, pudessem vender essas coisas durante um, três ou cinco anos, durante um período, e aí depois que pegou aquele lucro ali, deixar de graça ou então um valor simbólico, ou então incentivar a venda para os governos para ir sem distribuir para quem não iria comprar de nenhum jeito. Acho que tem que pensar aí em algumas soluções
3: para melhorar o acesso. Bem, eu assim como Ryan também fico meio em cima do muro. Vejo os lados bons, vejo os lados negativos. Então, são questões bem complexas. Realmente, talvez como o Tio Gamer colocaste aí de se eles colocassem algumas medidas pra democratizar esses bens, ou talvez com o tempo, né, depois de um certo tempo eles ficarem mais baratos, ou ser de graça fossem melhores e dessem uma ajuda. É, eu acho que jogos free-to-play, por exemplo, são uma medida bem interessante também, jogos gratuitos e que dá pra você comprar coisas ali dentro, mas em alguns jogo você não precisa realmente daqueles itens pra jogar, embora em outros é, história é diferente, isso é uma discussão que a gente está até discutindo no episódio passado do Lurebox episódio número 88 é, é outra medida também que eu acho interessante, é, justamente Nesse ponto, são os serviços de streaming, tipo a Netflix, a Amazon Prime, porque são preços bem mais em conta, em que você tem um acervo, no caso da Netflix, principalmente gigantesco, de filmes de séries, e que o, as pessoas poderão assistir ali. Embora ainda não seja assim acessível para todos, eu acho que é bem mais é, acessível para a população de menor renda do que... Se fosse realmente para ter que ir no cinema, ou ter que comprar esses filmes, ou ter que alugá-los, né? Porque aí você tem um preço exorbitante. E tem o Game Pass também, do Xbox, que você paga ali, embora seja caro, não é tão caro, mas também não é barato. É, assim, eu falo que não é tão caro se a gente for comparar com a quantidade de jogos que tem ali e o preço dos jogos, né? Então, se você fosse comprar cada jogo que você pode jogar pagando aquele Game Pass, você acabaria pagando muito mais. Isso, algumas medidas assim que eu acho que é, democratiza um pouco mais esses bens. No futuro, eu acho que esse né, serviço de streaming é, tem se popularizado mais, tem se desenvolvido mais e eu acho que ele ajuda vai ajudar no futuro com essa decoração do,
0: desses conhecimentos, dos, não só dos conhecimentos, como do, do entretenimento, né? é Isso aí, Fink, é isso aí, tio Gamer pirataria tem essas nuances e a gente nem falou sobre todo tipo de pirataria. A gente tentou focar aqui na mais na pirataria online, na pirataria digital mas a gente sabe também que tem muitos produtos aí físicos que são pirateados, que fazem uma versão bem mais enxuta, digamos assim, bem mais barata. Às vezes até versões bem parecidas com a original, mas que não é a, a produtora original, a indústria original que faz ali. E as pessoas colocam para venda sapato, celulares, DVDs. Então, de certa forma, alguns tipos de pirataria são até comuns né? no nosso dia a dia. A gente vê aqueles vendedores de DVD pirata... Isso acabou mais porque DVD saiu da moda. Pouca gente usa ainda o DVD, vão mais para esses serviços de streamer ou alguma outra forma. Principalmente eu vejo que tem algumas antenas piratas né, de TV a cabo também que o pessoal vende e consegue interceptar o sinal. Então existem várias formas aí, inclusive uma grande parte da população se utiliza disso, pelo menos aqui no Brasil. É, uma pesquisa de 2017 colocou o Brasil entre os quatro países que mais fazem pirataria digital no mundo. Outros tipos de pirataria também acontecem bastante. Então, é uma coisa que é difícil de lidar. Segundo as indústrias e o governo, o governo deixa de arrecadar muitos dinheiros, aí, muitos reais, muitos dólares, seja qual for o dinheiro de cada país aí que, que lide com essa questão. E as indústrias, principalmente a indústria do entretenimento fala que perde muito dinheiro também com a pirataria mas é, diante de toda essa problemática a gente também tem a problemática das desigualdades do acesso à informação, do acesso a esses conteúdos então é uma disputa difícil gostaria de ter aqui hoje o nosso querido Thomas e o nosso querido Pegasus aí para discutir essas questões talvez o nosso companheiro Renato também que está lá no grupo do Baite Furado tenha algumas ideias Seria uma discussão mais proveitosa, mas infelizmente não podemos colocar todas essas cabeças pensantes aqui. Só estamos esse trio aqui, maravilhoso, bonito, gostoso, cheio da sapiência. É isso, esse foi o nosso episódio 90. Espero que você ouvinte tenha gostado, que possa aprofundar sobre essa temática, se tiver interesse, que coloque sua opinião. Se você diverge da gente, vá lá nas redes sociais, pode meter o pau, pode xingar bastante. Quer dizer, brincadeira, não pode não, só fale bem da gente. Então é isso, espero que estejam todos com saúde, que seus familiares estejam com saúde, espero que a vacina chegue logo para todos e todas. Wakanda forever, tchau, tchau.
1: Valeu, falou.
2: Vivemos em uma sociedade. Bye, bye.